0: Si eres de los que tienen un tiempo consumiendo este contenido, pues estabas esperando el bumper de entrada y de inmediato la conversación con el invitado de hoy. Pero como sé que te sientes parte de la creación de este podcast, estoy seguro que te vas a poner muy feliz de saber... ¿Qué tenemos anunciante? Este episodio llega gracias a JMMB Bank. Para ti, que buscas que tu dinero lo maneje gente con experiencia, responsabilidad y sobre todo gente que resuelva, el nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce más en jmmb.com.do. Ya sabes, JMMB Bank quiere trabajar para ti
1: entender todo, Porque para mí la justicia es ser justo con todo el mundo, ¿Tú entiendes?
0: Con eso mismo vamos a empezar, ya yo le a grabar, pero ah, okay. con ese pedacito Oye. que yo voy, es que yo, no, 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 lo otro, no te preocupes, ya, con ese pedacito, pero con ese pedacito que yo voy, yo voy a empezar, pero qué bueno, y qué bueno que ya, que, que estás aquí, y que tú eres de la gente, que cada vez que yo pregunto en el grupo de Patreon, y en mis redes sociales, eh, a quien debo traer al podcast, uh -huh. siempre me dicen: lleva a Katherine de John Péame, yeah. lleva a la gente de John Péame. Ah, qué bien. Qué bueno, qué bueno tenerte aquí.
1: No, gracias a, gracias a ti por invitarme.
0: Mira, eso eso es... Ese ese Jury, me llama la atención. Porque en principio pensé que era como el mañanero, pero no... no <risa> sí, porque yo sé que y sí, son mis influencias. Sí, Pero no... De, ¿De qué es eso?
1: No, mira, nosotros... Eh, ah, ese tu, es el podcast de... ya Sí, de nosotros. Que nosotros queremos ahora para... Mira, no, la, aunque la gente no lo sabe, nosotros no vivimos de las donaciones, uh -huh. sino que recibimos premios. Entonces estamos buscando alternativas y decimos que un canal de YouTube, que ahora mismo por todo lo que está sucediendo, eh, está medio parado, pero quiero ver si lo retomamos ya el año que viene de nuevo.
0: Ah, sacar contenido. Sacar
1: contenido, pero no tanto como de entrevistar, sino por ejemplo a, de nuestras causas. Tú sabes que la gente ve el behind, que la gente sepa más allá que tal vez uno o dos minutos de la misma causa, como cosa de la que ya nosotros hacemos, pero un poco más extenso para YouTube, para poder monetizar, para poder mantenernos de, de YouTube.
0: Porque qué bueno que tú hiciste lo de las donaciones. Yo estaba escuchando... Eh, Ayer o hace unos días, un podcast donde hablaban de, de las diferentes fundaciones, mm -hmm. en Estados Unidos principalmente, que se mm -hmm. llevaban mucho más control. Y, por ejemplo, la, la Cruz Roja, pero había otra. Uh, no, eh, Save the Children.
1: Está Save the Children. Sí, eh, está muchísimo o, World Vision. O, muchísimo. Hay,
0: uno, hay uno de esos que...
1: Charity Water.
0: Que, que o oh, Make-A-Wish.
1: Uh, Make a Wish Foundation. Make
0: a Wish Foundation que sí. tenía un reporte de que por cada dólar 90% va a las causas, el sí, 10% el, el logística. Eh, hay otra, eh, la Cruz Roja. 98% de, de, o 96% de cada dólar. 96 centavos de cada dólar que reciben, uh -huh. va a las causas o a la causa de la Cruz Roja y el otro es el monto de logística. Uh -huh. Ustedes no se no, uh -uh. no se sostienen de las donaciones.
1: No, no nos sostenemos. Nosotros, o sea, la página, por ejemplo, eh, cuando procesa eh, tarjeta de crédito débito, eso uh -huh. no nos llega a nosotros, es como un 5 o un 4, eso varía todos los años, pero eso no tengo control, eso tiene control... Los dueños del mundo, PayPal, Visanet, Carné, uh -huh, o sea, obviamente, eso son, desde que la gente hace la donación se lo quita a ellos y no da nada más el resto, eso es lo único que se quita. Después, nosotros, aparte, vivimos de, de premios, de periodistas, de gente que a, a veces no hacen donaciones como para la fundación, ¿tú, claro. tú entiendes, como que no especifican, mire, esto es para ustedes, y así sucesivamente. Eso nosotros lo estamos haciendo desde. De, nosotros empezamos en 2015. Y desde 2019, finales, porque ya dijimos no no vamos... Porque la gente no estaba muy de acuerdo con eso.
0: ¿Con, con que Porque
1: con tomáramos un porcentaje. Ah, con que tomáramos sí, un era, porcentaje. era como un día también. Eh, ah, realmente.
0: ok. Porque, porque de 2015 al 19, sí. ustedes sí... La, el, la, los costos logísticos uh -huh. los sacaban de las donaciones uh -huh. pero entonces del 2019 en adelante dijeron no pero te vamos a hacer
1: sí. como que era que sea nunca daban o sea siempre había que buscar premios porque en el 2019 las causas por ejemplo ponte tú nosotros lo que recaudábamos por causa eran 20 mil pesos claro. 30 mil pesos entonces ponte tus 2 mil pesos <risa> o, o 10 mil pesos <risa> claro <risa> tú entiendes no, no daba como que era que buscar premios pero desde ahí, desde desde ahí decidimos y, y gracias a Dios hemos ido podido ir fluyendo pero no es fácil porque tú tienes la presión de todos los años, de que mira dónde vamos a aplicar, qué vamos a hacer, ¿entiendes? Entonces, por eso es que estamos buscando alternativas de, de YouTube. Pero para que tú sepas, uh -huh. en general, antes de que demonicen a las fundaciones por eso, la gente tiene que entender varias cosas. Uno, número uno, nosotros lo hacemos así, pero eh, hay fundaciones que no pueden hacerlo así, por ejemplo, las que dan terapias y demás, claro. porque tienen un personal y dependen de la terapia. Entonces, tal vez de las donaciones, un 80 va a su personal, pero... Ese personal le queda a las terapias. Entonces, eso varía. En Estados Unidos, en promedio, el 30% normalmente de las donaciones, de mayor de la mayor parte de las fundaciones, va a tema administrativo y ya el resto entonces va a, a fundaciones.
0: Déjame acomodar un poquito ahí, que casi no te veo. Ah, la eh. la cara. el micrófono te me tapa, sí. me tapa la cara. Sí, soy chico. Mira, eh, tú quieres darle un toquecito al micrófono así, hacia abajo. Inclínalo a... Ahí. ahí. Sí, okay. Que okay. yo creo que quizás... Sí, ahí te veo. Okay. Eh, entonces... El, 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 cuando tú dices premios, cuando, de, ¿cómo es ese proceso? ¿De qué hablamos?
1: De aplicar, por ejemplo, Impulsante Popular, mm, yeah. eh, eh, Fundación Brugal, que hace los premios Brugal, y así diferente. También, por ejemplo, eh, Bocado lo hizo Profundo Nosotros, Bebe Cargo también lo hizo Profundo Nosotros. Eh, el torneo reciente el torneo, de la BMC, no el de ahora ¿no? sino el del año el pasado, del año pasado okay. y así sucesivamente eh, ¿cómo, te, ¿cómo te lo explico? no es de que, que todos los fondos de, de, normalmente en verdad nunca de eso ni siquiera van toda la fundación pero lo que nosotros necesitamos para por un año y entonces el resto ya se dona y entonces ya y así mismo buscamos uno cada año para poder mantenernos
0: ok tú dices nosotros ¿quiénes quién es, es, bueno ahora me imagino que son muchas personas que no empezaron uh -huh. pero quienes iniciaron John Pehamer
1: Mira, eh, cuando yo digo nosotros, pues, la gente piensa que somos mil, somos seis, eso es lo primero. Eh, iniciamos tres, de los tres eh, solamente quedo yo. Entonces, y nada, y las otras personas fueron, han, han venido sumándose. ¿2015 fue la
0: que empezamos.
1: Eh, sí. No, solo, mira, nosotros lo, lo que pasa es que yo empecé como tal, empezamos un Star Wiki en el 2014. Lo que pasa es que era una plataforma de recaudar fondos en general para emprendimiento y no emprendimiento. Y entonces, eh, en el 2015 fue que empezamos a dedicarnos a causas sociales
0: que okay. era, ok, ustedes servían como una plataforma como... Crowdfunding. De crowdfunding. De
1: Sí, lo que pasa es que aquí no funcionó, la gente le da miedo de la idea, ¿tú entiendes? Entonces al final empezamos a dedicarnos para recaudar de dinero para causas sociales y al final terminamos siendo una fundación porque también estábamos llevando directamente la ayuda.
0: ¿Y esa y esa idea de John Peame como como crowdfunding, de dónde llegó ¿De esa inspiración?
1: Eh, si tú supieras eh, como estar un, como un evento de, de, de emprendimiento, no sé si tú lo has escuchado sí, antes, sí. sí. sí, sí. De ahí, como que buscando la plataforma. Yo sí quería hacer una plataforma de donación en general, porque yo sabía como que la gente a veces quería aportar para cosas y no no tenía la forma. Estoy hablando de 2014. O sea, eso. Cuando nosotros empezamos con eso, ni PayPal tú siquiera estaba conectado al popular. O sea, lo de pagar en tarjeta todavía era nuevo y a la gente le daba sí. mucho miedo. Uno pasó su lucha. De, no, de verdad, uno pasó una lucha. <risa> claro. Porque yo me recuerdo, yo dije, wow, y de verdad va a ser posible que la gente compre por Internet. Entonces, eh, nada, al final se logró y terminamos siendo una fundación por el hecho de que no funcionó con el tema de las ideas uh -huh. eh, y eso. Y yo lo había visto también fuera. Tuve la oportunidad de fuera de que había plataformas así, aquí no, y también quise como que crear una aquí, pero no funcionó y terminamos siendo una fundación.
0: ¿Tú qué estudiaste? ¿Qué haces? Qué bueno, ya sabemos lo que tú, lo que tú haces, <risa> lo sabemos. ¿Qué... Sí. ¿A qué te dedicabas antes o qué hacías antes? ¿Cuál era, cuál era tu aspiración antes?
1: Mira, yo eh, cuando salí de la universidad, yo estudié ingeniería industrial. Hice una especialidad en la Universidad de John Shopping en Suecia. Y entre entonces a trabajar en Mercasita, Ahí tuve dos años. Y después de ahí me fui a la NASA California, al programa Singularity University estudié tecnología y cuando volví me, me puse en lo de estar a Weekend y me, me quedé con, con John Péame.
0: Te quedaste con John Péame. Uh -huh. Que John Péame se ha convertido también en un en un refugio incluso. Porque tú dices, tú dices que, que pasaron mucho trabajo empezando claro. con el tema de lo de las tarjetas y demás. Pero también ahora, además de las causas que ustedes buscan, pues sirven de canal para, para empresas o, o individuos que dicen yo quiero al final mucha gente, eh, la mayoría de la gente, bueno yo no sé, voy a, voy a, voy a sonar muy eh, que estoy juzgando a la gente, pero no es la intención, yo lo digo incluso por por mí. A mí me llena mucho más, eh, a mí me llena tanto o más que a quien yo estoy ayudando cuando puedo colaborar con algo. Por uh -huh. Incluso actividades que hacíamos con mi papá antes. Eh, yo, uno ve mucha precariedad muchas situaciones pero también uno viene lleno de, de, sí. de, de diferentes cosas. Entonces, a gente que quiere buscar eso, que quiere sentir eso, eh, y si eso es lo único que lo mueve para la donación, qué bueno, pero hágala, eh, le, le sirven como canal a ustedes. Si claro. de yo no sé dónde voy a poner el dinero para apoyar a alguien, déjame uh -huh. ir,
1: péame Exacto. En verdad, gracias a Dios, tenemos la credibilidad eh, por el trabajo que que hemos hecho gracias a la gente que nos sigue y a todo el mundo, en verdad, porque este trabajo no ha sido de, de Catherine ni, de, ni del equipo de nosotros, sino de como que en conjunto, como que el pueblo entero se ha unido a esto. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que la labor social no es fácil, ¿tú entiendes? Porque está la parte emocional que tú mencionas, que te carga cada vez que tú vas, aunque tú no quieras, tú piensas en eso, tú sueñas con eso. Eh, y está la parte de, de tener que resolver el problema de esa persona por lo menos nosotros si nosotros visitamos un caso es un compromiso o sea yo no te voy a yo no te voy a saltar de que no no vamos a hacer nada o sea si ya sí. te visitamos tarde o temprano nosotros te, te vamos a, a llevar la ayuda
0: o sea el, el, por lo que tú dices te ha pasado que bueno, me imagino que te pasa constantemente claro. que, que tú estás viviendo un proceso de una causa y es vivirlo de, de soñar con eso incluso.
1: Sí, sí. Me ha pasado. <risa> más de lo que quisiera, en verdad. <risa> sí.
0: Como, como, ¿Tú recuerdas cuando empezó a pasarte eso?
1: Eh, sí, en verdad, sí. Realmente. Mira, yo antes no soñaba con las causas. O sea, yo iba, por ejemplo, me afectaban y como que ahí quedaba. Pero ya di que de soñarme con ellas. La primera con la que yo me soñé fue que nosotros recatamos una señora que vivía en una montaña y bajaba una vez cada cinco años por lo difícil que era subir y ese proceso fue para mí tan traumático que yo estuve por una semana soñando que yo me caía de esa montaña porque que era una mira nosotros fuimos en burro yo me recuerdo bajando nos caímos pila de veces entonces, eso fue todo una odisea y de ahí esa es la primera vez que yo me soñé con una causa
0: una esa señora bajaba de ahí cada una vez cada una cada cinco, cinco
1: años. años entonces ella mira esa familia nosotros gracias a la ayuda de mucha gente pudimos o sea viven bien viven dignamente ahora pero eh, sufrió mucho porque ellos no encontraban dónde vivir, se mudaron, o si ya se mudó ahí con su esposo en una montaña súper alta, súper alejada, la casa eh, eh, era de asbesto, uh -huh. entonces eh, la no niña no, la no, niña no, no, nació no, no, no. deformada, ella sufrió deformaciones, el esposo también, tú sabes que eso es eh, un material tóxico, o sea, tóxico eh, que incluso ya no se construye, antes usaba mucho para construirlo, especialmente los techos ya no, eh, y nada, sacarla de ahí y ponerla a vivir mejor, ¿tú entiendes? Fue de verdad un... Fue muy chulo. Me, me soñé pilas es que me mataba de la montaña, pero después de ahí fue muy fue muy divertido realmente.
0: Y tú recuerdas dentro de las causas, alguna con la que tú te haya... Yo sé que tú te lo tienes que haber preguntado 60 veces, pero sí. alguna con la que tú te haya identificado mucho más que te haya tocado mucho
1: A mí más? me gustan mucho las causas de los abuelitos. Yo me crié con mi abuelo y no. toda la de abuelo me, me identifica mucho. Cuando realmente cuando fallecen los abuelitos a mí me, me, me tiende a afectar. Hay cosas que a mí me afectan mucho en general eh, y tienden a ser normalmente una figura paterna o tema de, de abuelo porque me recuerdan, como que me, como que eso te, te, tú sabes, te trae una, una reacción, exacta, me sacude. Pero la primera causa de nosotros fue por ejemplo, un abuelito y yo creo que también eso, eso me, me motivó mucho, como que a querer tomarla para ayudar. Era, él era un ancianito y le había sido atropellado. ...vendiendo raíces, él tenía 97 años... ...tú sabes que los viejos inventan mucho y le gusta salir como quiera... ...pero él estaba cuidando a sus nietos... ...y lo atropellaron y estaba en condiciones deplorables... ...y ver cómo con un grupo de gente... ...o sea... ...ver ese hombre cómo se levantó de ahí... ...cómo sonrió de nuevo, cómo fue feliz... ...eso me la... ...te toca mucho... ¿Cómo, cómo le llegaban
0: a ustedes antes la, las causas, Katherine? Porque ahora, pues las redes sociales son... ...enormes y... y ...o sea, es una gran plataforma... Uh -huh. ...pero antes quizá no era no. tanto y no era tan confiable.
1: No. Mira, al inicio, esa prueba de Pelú, esa no llegó, porque, porque otra fundación nos vio. Pero nosotros al inicio, al inicio, nosotros íbamos a Gualey a buscar la causa. Nosotros no teníamos a Gualey. <risa> íbamos a la causa. Yo me recuerdo que, que, que eh, los taxistas decían, yo no voy para allá. Eh, era, era tan divertido, porque la gente no quería meterse como que en los barrios. Ahora mí, para mí es una costumbre como que normal, súper normal. Mm. Pero pero sin sí, nada yendo a los barrios
0: yendo a los barrios yendo a los barrios era que 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 identificaban la, uh -huh. las situaciones porque uh -huh. lamentablemente son, son los lugares más sí. vulnerables sí. Que, sí.
1: En, pero como... ya no nos ha llegado caso de, de hasta en el fin del mundo tengo en Guayajayuco que está ahí en la frontera o sea, Guayajayuco A, sí.
0: hay, aquí hay un sitio que se llama Guayajayuco Guayajayuco,
1: claro y está en la frontera dominicana y ahí no hay señal y no hay nada hay como do, hay que hay que durar como dos horas sin señal para tu poder llegar para allá y construir para allá en medio del COVID tú no te puedes imaginar lo difícil que es ¿qué que causa fue.
0: tenían ustedes por ahí?
1: Eh, nosotros tenemos la de un niño ciego él nació con glaucoma, la mamá la abandonó, vivía con la abuela. Y vivían súper mal. Y nosotros subimos la causa, le gustaba cantar. Subimos la causa, gracias a Dios recaudó y le pudimos hacer su casita. Pero fue, porque para cuando vino la pandemia y cerraron la frontera y eso fue el final.
0: Tú no, tú o el equipo, no he sentido nunca la, el temor de... Porque, porque aquí pueden pasar dos cosas. O te sensibilizas cada vez más o llegas a desensibilizarte.
1: Yo creo que eso no ha pasado, ¿no? No. No, a mí, no. A mí yo no pienso en eso y tú supieras. Como que no pienso en si me voy a... Es que, mira, pero tú lo que sí te acostumbras es a ver cosas y que no te dé como que grima. ¿Tú entiendes? Porque hay cosas que tú dices, wow, yo no puedo ver esto tengo que salir de una vez. Y eso me pasaba. Pero a medida que va pasando cosas, yo... yo Voy creando la capacidad, y me imagino que mi equipo también, de poder ver las cosas, tú sabes, pero no de sensibilidad, ¿no? porque que llega un caso que si está llorando, dime tú, tú eres humano, tú vas a poner a llorar también. O sea, hay, hay historias que nosotros estamos entrevistando y la señora o el señor está llorando y uno está llorando también ahí, lo que pasa es que uno corta la voz de uno ahí para que no salga, pero uno está llorando igualito porque dime tú, o sea, ¿tú sientes el dolor que, que, que siente esa persona, esa familia?
0: Nosotros tenemos un caso en común actualmente, uh -huh. que es a través de, de... Bueno, quien consume el podcast, la mayoría de la gente sabe que yo estoy en Mr. Home. Uh -huh. Y con, junto con Lidón y demás, estamos con el caso de Josué y su, uh -huh. y su mamá. Que estábamos hablando justo antes, estábamos sí. hablando del de 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 caso de las inundaciones. Y... Yo te lo he dicho varias veces, yo te he dicho cada vez que hablamos, digo, yo no sé qué voy a hacer cuando no tengo, porque mira, yo soy una señora, yo, te, o sea, eh, y, y es eso, o sea, que por cierto, yo creo, todavía la gente tiene oportunidad, porque sí. está el proceso de, con cada cuadrangular, pues mister John va a donar mil pesos, eh, creo que ya va más de 155 sí. en toda la temporada, y Pero también, a la par, la gente puede donar, donar. En, en el enlace. Yo lo voy a poner.
1: Sí, el enlace, los fidepuntos, lo que quiera que pueda donar, lo que sea, puede donarlo.
0: ¿Cuándo ustedes vieron, tú mencionas los fidepuntos, ¿cuándo ustedes vieron la la oportunidad de hacer alianzas estratégicas como esa con Altice en desde John Pehammer?
1: Mira, nosotros nos acercamos al Tis hace un tiempo atrás. Yo creo que fue... Fue mucho antes incluso de, de que creciéramos. No sé si me acuerdo de 2016. Se habló algo como parecido. Pero realmente la idea eh, la tuvieron ellos. La tuvieron ellos. Creo que Oscar fue el que ideó. Y nos... Se decidió unir a nosotros porque, como éramos una plataforma, o sea, venía de, de la mano de la tecnología, uh -huh. le hizo mucho sentido que fuéramos con nosotros. Y de verdad que ha sido una de las mejores alianzas que nosotros tenemos. O sea, yo me siento muy feliz con el equipo de artistas, nos apoyan muchísimo. Y es una forma de que la gente pueda aportar y aportan a las causas.
0: A través de, de los FIDEPUNTOS que se acumulan.
1: Millones de pesos se han recaudado con sí. FIDEPUNTOS, sí. Y hemos hecho casa incluso, nada más con, con tema de FIDEPUNTOS. O sea, que de verdad ha sido nada más. Yo estoy muy feliz con esa alianza.
0: ¿Qué tiempo tienen ya trabajando con Altiz con eso?
1: Uh, wow. El tiempo pasa, pero yo creo que tenemos por lo menos como del 2019, creo que es. Si no me, si no me equivoco, sí, del 2019.
0: Como tres años ya, bueno, casi cuatro años, uh -huh. me
1: imagino,
0: trabajando, trabajando eso con, con altiz Y a ti, en, ¿tú recuerdas algo? Estábamos hablando, antes de empezar a grabar, de las cosas que uno vive de pequeño. Ajá. Uh -huh. De cómo le impactan a uno en el futuro.
1: Sí, sí.
0: Cuando uno va creciendo. ¿Tú recuerdas algo de tu niñez Porque eso que tú estás haciendo, no hay, hay otras personas que tienen la oportunidad de hacerlo y no lo hacen. Claro. Por, por, nadie, tiene, nadie está en la obligación de hacerlo y tú lo estás haciendo. Sí. Y regularmente uno es lo que uno va viviendo. Claro. ¿Tú, ¿A ti algo que tú recuerdes que te haya movido Bueno, a eso,
1: mira, honestamente, tú sabes que la gente me, tiende a preguntarme mucho eso. Mira, realmente... Eh, mi niñez no fue para nada fácil, en verdad, pero para nada. Eh, no te voy a decir que igual que las personas que vemos, porque viven, las personas que nosotros vemos viven en pobreza extrema, nosotros claro. nunca fuimos pobreza, pero fue bien difícil porque mi mamá cargó con nosotros, con mi hermana y conmigo prácticamente sola. O sea, el apoyo familiar mío, por ejemplo, de parte de padre, vino después, incluso cuando yo estaba en la universidad. Eh, yo me crié, por ejemplo, una gran parte de mi niñez con mi abuelo, cuando mi abuelo falleció, como a los 15 años. Entonces... Eh, ahí fue que vino la parte difícil, porque mami eh, no había, por ejemplo, estudiado en la universidad, o sea, que si el título no es igual, era profesora, te hablando dando un sueldo de mil 15 mil pesos, dos muchachos, bueno. entonces nosotros vivíamos, por ejemplo, en Manganagua, eh, pero no di que es una calle, sino como en un, un callejoncito, y fue difícil, en verdad, mi mamá tenía muchos problemas, por ejemplo, para parar, pagar el alquiler, eh, comprar medicina en general, muchas cosas, por eso hay, hay cosas que entiendo, que yo entiendo, que tiendo a entender más que, que tal vez mucha gente, porque es que cuando tú tienes que todos los meses elegir qué pagar tú sabes tú tienes una lista que okay, yo te me voy a pagar esto yo te me voy a pagar la escuela y hay muchos servicios que no te funcionan y tú tienes que obligatoriamente pagarlo yo, yo entiendo mucho tú entiendes porque si los hospitales por ejemplo funcionaran eh, bien fueran sí. eh, fueron éxito tú entiendes pero no, no 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 es así si la escuela funcionara en un éxito pero no hay que pagar colegio tú entiendes entonces eh, yo entiendo grave yo entiendo muchas cosas por eso
0: tú dices tú dices lo de tu niñez y, y... Me imagino que te pasa que la gente hace un, un scan tuyo y te y te juzga por, de anticipación sí. y dice, mmm, la niña se ve que nunca ha pasado otra trabajo. Sí,
1: me imagino. Sí, por el, por el color y todo lo claro. demás. Pero después ya entonces, o sea, en la universidad vino, vino mi tío, que es hermano de, de mi papá, y como que le, le ha dado mucho apoyo a mi familia. Incluso a mí, a, a mí con el proyecto, literalmente, muchas veces él le es que ha, ha, puesto, ha puesto su mano
0: realmente. Y con... Tú, porque yo, a mí me pasó, yo mi mamá fue que, que nos crió a nosotros, pero mi papá no fue un papá ausente. Yo, mi papá, yo lo tengo eh, en mi vida desde hace, bueno, desde pequeño. Uh -huh. Pero mi mamá y mi papá se divorciaron y yo tenía tres años. ¿Contigo fue igual una separación? ¿o fue? Sí,
1: no, fue una separación. Mi papá y mi mamá se separaron cuando yo tenía dos años. O sea, yo ni me acuerdo bien. Y mi papá sí fue ausente. O sea, mi papá, yo una vida por primera vez que yo recuerdo a los 13 años. Y después de ahí como que no hemos tenido una muy buena relación. O sea, mi tío es como que él no, nunca tuvo hijos uh -huh. y él me ha cogido a mí como si fuera una hija. O eh, sea, de parte de tu papá... La de parte de mi papá con, con mi tío con, sí, por eso te digo, es un poco como loco la historia realmente. Me da un ching de vergüenza, pero no. esa, es, esa es la realidad mía. Una de las personas de las
0: que, la que te hablé, Ajá. le pasó algo parecido, pero con la familia de su mamá y, y una de las personas más importantes de su vida fue sus abuelos maternos. Ah, bueno. O sea que... Sí. Que, que no es... ...lamentablemente quizá es más común de lo que, de lo que uno claro, se imagina.
1: Claro, O sea, mi abuelo, mira, mi, mientras mi mamá trabajaba, mi abuelo me crió... ...porque fue como que mami se quedó con mi hermana y mi abuelo se quedó conmigo... ...pero ya después, o sea, él murió a los 90 años, ya mami se mudó a la casa eh, donde vivíamos con mi abuelo... ...y ya mami tuvo que hacer cargo de nosotros y en verdad fue pesado... ...porque que es una época diferente, por ejemplo, mi abuelo fue militar... ...y, y ellos tuvieron, o sea, conjunto con su abuela... Eh, que, que murió un accidente en el que yo estaba. Te estoy diciendo que <risa> ha sido bien larga mi historia. Pero el punto es que eh, yo creando de una forma, entonces las dos hembras, por ejemplo, no estudiaron en la universidad. Y yo entiendo que eso, eh, antes, como que antes era como que más casada para que... Claro. ¿Tú entiendes? Entonces eso, eh, eso Prepararla hizo... Prepararla para un buen hombre. Para, exactamente. Yo siento que eso hizo que mi mamá tuviera de verdad... La tuviera más difícil cuando quedó... Cuando estaba soltera, cuando quedó con dos dos sola ¿Tú entiendes? Como que de verdad... Fue bien, fue bien difícil para mi mamá y fue bien difícil para nosotros.
0: ¿Y a, tú, tú, esa conciencia tú la haces ahora o de pequeña tú estabas como muy clara de, de eh, aquí no, no estamos pasando hambre, no sé si en algún momento se vivió, pero no esto no es como deberíamos vivir, no, no es como la gente debería vivir.
1: No, yo estaba clara que no no era como, o sea, yo estaba muy clara de, 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 desde que mi abuelo murió, o sea, a mí me duró mucho y, claro. y eso fue como que yo dije, bueno, ya... Como que como que hay que crecer, ¿tú entiendes? Yo empecé a ver los problemas, yo empecé a ayudar a mi mamá con el tema de, de las deudas, incluso organizar el dinero, el dinero no daba. No, oye, no había forma, no daba. Da. ¿Tú tenías? No daba cuando eso 15 años. 15. Y no daba, no daba, no daba, no daba. O sea, yo me recuerdo que cuando estábamos bien apurados por el alquiler, porque te amenaza, o sea, cuando tú vives, cuando tú pasas a vivir de un residenciario y pasas a vivir a, a un barrio sí. eh, que nosotros vivíamos en en Mananagua, Por ejemplo, el que nos alquilaba vivía abajo de nosotros. Eh, viejo y hay una presión o sea hay una presión y yo me recuerdo que yo decía yo decía pero que no puede ser que, que no hay nadie que no pueda ayudar ¿tú entiendes? o sea de verdad yo, yo decía pero que, ¿cómo, ¿cómo es? yo me acuerdo que yo salía a la calle porque yo cogía yo, soy, yo ya soy asmática entonces cuando a ver, ya no pero cuando pequeña como yo no sabía todavía controlar ¿verdad? a mí me, me daban como ataques de, de ansiedad como que me sofocaba mm -hmm entonces eh, yo sentía que era el asma y no podía respirar, de verdad, yo no no podía respirar y, y era por el tema de que, preocupada de que cómo iba a aparecer el dinero, ¿tú entiendes? Porque es que, es lo que te digo, es bien difícil. Yo, por eso te digo que yo entiendo muchas cosas porque es que la gente no lo entiende, pero es, es bien difícil. Y entonces cuando tú tienes tema de dinero, ¿siempre pasa una vaina todos los meses? Sí. Siempre pasa una vaina todos los meses, se te daña la nevera, ¿qué la medicina? Que esto. Entonces tú tienes que literalmente elegir. ¿Tú entiendes? Entonces, por ejemplo, la gente se dice que no, ¿por qué la gente de, de bajo recursos compra los colmados? Porque no hay dinero para hacer una bendita compra. Claro. ¿Tú entiendes? Tú tienes que fiado en el colmado obligado. Y tú sabes que es más caro, pero ¿qué opciones tú tienes? ¿Tú entiendes? Entonces, hay muchas cosas que de verdad yo ahí aprendí. Por ejemplo, yo estaba muy clara que a mí, no, la universidad, a mí no me. A mí me estaban pagando el colegio de Achepa. Y que era un colegio que le estaba pagando como que a, a puro esfuerzo. Y a mí el colegio... Yo, yo salí de la universidad y yo dije, yo tengo que buscar becas. yo salí con la mentalidad de una vez de buscar becas o estudiar en la UAS. O sea, yo estaba muy, yo estaba muy clara. Después de los 15 años, cuando mi, mi abuelo murió, yo estaba muy clara de todo lo que iba, de todo lo que iba a pasar.
0: Y con eso del colegio, me, me, me causa curiosidad. Vivir ese ambiente en casa y estar en un colegio privado, ¿no no te...?
1: No, porque era un colegio que no era muy... O sea, no era muy allá. No era muy... No era muy allá. O sea, si sí te digo, por ejemplo... Como mi mamá siempre fue profesora, habían veces que te becan a los mm. colegios, entonces yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio de, de, de clase alta y te juro que el año ese año la pasé malísimo porque te, te juzgan por todo. Tú llegas de peinado, te relajan porque tú tienes una guagua. Claro. Es eh, un tema. Pero cuando ya mami empezó a pagar el, el, el colegio, lo que va a morar, me acuerdo yo, 1.500, 2.000 pesos. Era un colegio que hasta cerró después. O sea, no era un colegio muy allá. Era un colegio que iban a... y a hasta la gente que te votaba de por ahí. <risa> y a bueno, pero era un colegio al final, entiendes? Claro. Porque estaba el tema de, de, de la escuela, o o sea, yo me acuerdo, o sea y te lo digo por eso, si uno pudiera contar como con los servicios básicos fuera tan diferente, pero yo por ejemplo he ido que, mira, a mí me dio a una vez, yo soy yo soy bien de, yo soy bien delgadita, y yo me recuerdo que no había dinero para llevarme a una clínica y fuimos para el, el hospital de Herrera, y en el hospital de, de Herrera tuvimos cinco horas y nunca me atendieron, entonces dime, ¿tú, tuvimos que coger para una clínica, a saber que ya no íbamos a poder pagar y que íbamos a deber la tarjeta de crédito. Pero decirte algo: para yo tratarme, una, para hacerme un coprológico, para indicarme un antibiótico, para yo parar de, 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 de vomitar, de, de ir al baño. Entonces. Son cosas que... Y que tú me dijeras a mí que eso ha cambiado mucho y la realidad no ha cambiado. Claro. Y, no, y no lo culpo ninguno porque to, el gobierno que cuando yo me enfermé era muy diferente a el gobierno claro. que está ahora. O sea, que no, no se trata ni de gobierno. Sí,
0: no, no, es, no es un gobierno.
1: Exacto, no es un gobierno. Es el sistema como tal. Entonces, cuando las cosas no funcionan, hay que tener dinero obligado? O sea, a mí algo que me tiene muy preocupada es que yo no veo a la gente hablando de eso. El tema de lo del colegio médico, los seguros y la clínica, a mí eso me tiene bien mortificada.
0: A mí eso... tú sabes Mira, qué bueno que tú lo mencionas eso yo tengo un conflicto grandísimo con eso porque yo pienso, Conchole, ¿cómo tú le, le, le cercenas el, el derecho a la gente, la oportunidad a la gente de que se vea con un médico, de que pueda ir a una clínica? Y eh, caemos en lo mismo que tú dices. Si los hospitales funcionaran como deberían claro. funcionar, o si la mayoría de los hospitales, porque habrá algunos que funcionan, uh -huh. si la mayoría de los hospitales funcionaran como deberían funcionar, pues no estuviéramos preocupados por eso, ni claro. por el tema de, la, de las ARS. Uh -huh. Pero también pienso del otro lado, es que el, la única herramienta que tienen los médicos y las clínicas para, pa, para poder ponerse fuerte, entre comillas, frente a, a un círculo empresario muy poderoso, claro. pues esta. O sea, la única herramienta que tiene el, el colegio médico y las clínicas es hacer un paro
1: yo O sea, oye lo que sucede. Yo con eso tengo temas encontrados por el hecho de que yo siento que al final nosotros somos los que estamos sufriendo más todo este tema y somos los que obligatoriamente por la TCS todos tenemos seguro, yo, yo, haría, yo lo haría diferente, yo turnara a los médicos y hiciera paros de que este día no trabajo, no hay consulta porque está pasando este día, en vez de decir no voy a recibir eh, seguro, porque que el tema te dice, ah, no, que los seguros lo reembolsan, pero yo creo que la gente se pregunta un ah, momento, ¿usted tiene cuarto en, 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 en su cartera para usted ir y pagar una consulta de repente porque uno está bien hoy, mañana está enfermo? entonces tú tienes cuarto de repente para tú pagar dinero para que te lo reembolsen después tú tienes los 10 mil 20 mil pesos que te cobra una emergencia para que te lo reembolsen después entonces son todas esas cosas que yo lo sé porque a cada rato nosotros tenemos que llevar o sea el día a día de nosotros es sacar personas que están en el sistema de salud público y llevarlo al privado y pagarle sus, sus, sus cosas sí. entonces yo sé cuánto cuesta yo sé lo caro que cuesta tú entiendes y nosotros porque recaudamos fondos y podemos pagarlo con lo que recaudamos de fondo pero por ejemplo una persona normal que tenga que pagar de la nada 20 mil pesos o sea nosotros hemos tenido casos Jorge que llegamos y de repente que en tu balo hay que ponerle una UCI te piden un depósito de 300 mil pesos en una clínica y uno puede darlo porque uno ok recaudó dinero tenemos, podemos que podemos hacerlo pero una gente normal de dos meses saca 300 mil no, pesos que esa, y que esa
0: persona si va sola no puede hacerlo esa, yo, yo, yo que no que, que soy clase media trabajadora yo tengo que llamar a mucha gente para buscar 300 mil pesos para un digo. depósito si me toca. Es lo
1: que te digo. Entonces, o sea, eso de que de reembolso está bien, ok, te lo reembolsan, pero no. Primero tú te sientes inseguro porque tú no sabes si de verdad te lo van a reembolsar. Y que yo sepa, todo el mundo anda con un presupuesto mensual de ver que puede de gata y que no, ¿verdad? La mayoría de la gente. Entonces, no, no estoy muy de acuerdo realmente con que. O sea, yo lo haría de otra forma porque que al final yo siento que quienes estamos pagando es la clase media que va a usar su seguros durante ese mes de enero o, 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 o el tiempo que... que, claro. que sea. Tenemos, yo creo que
0: tenemos más de un mes con el tema de, de claro. los seguros y, y... o por lo menos con, más de un mes desde que empezó el tema con el primer, la primera aseguradora sí, la que primera creo razón. que en un momento fue MAFRE sí. y ya después empezó con las otras. O claro. sea, eso es un tema. Pero también por lo que te escucho, Catherine, entonces... Eh, no quiero ni siquiera darle nombres Porque la gente de una vez empieza A, a, a pensar <ríe> a, 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 a en pensar. ideología Y hacer uh -huh. esa idea de política Pero tú, por lo que te, por lo que te escucho tú, tú estás de acuerdo con con, el, con los servicios públicos De que todo el mundo tenga acceso a la salud De que claro. todo el mundo tenga acceso A una buena educación Y y, o sea, de, de que el Estado debe proveer eso.
1: Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Es que, es que yo entiendo que es necesario. O sea, yo que viví en Suecia, que he vivido en Estados Unidos, porque tuve la oportunidad de estudiar fuera con becas, eh, yo entiendo que sí. O sea, tú en Suecia a ti no te, no te niegan la, la salud, tú llegas a Suecia. Y te atienden, es verdad que después te mandan tu faturita, claro. pero te atienden, tú entiendes, o sea, te atienden y te indican lo que tú tienes y de verdad te tratan, y, y los médicos están preparados, o sea, aquí todo es un caos, aquí hay bajos en los hospitales, un caos que tú no te puedes ni imaginar, yo no culpo a los médicos porque los médicos de verdad hacen de tripa corazón con todo lo que tienen ahí, con todos los pacientes que reciben, como a veces llegan muriéndose o a lo sí. último, tú entiendes, entonces necesitan ayuda necesitan ayuda. Y yo sé que eh, hay un tema... Porque yo yo no entiendo bien... O sea, yo sé que es un tema al final... Me imagino que de intereses, de dinero, ¿verdad? Pero de que tiene que cambiar el sistema, tiene que cambiar. Y en verdad, el gobierno tiene que sentarse con todas las partes y obligarse a sentarse hasta que llegara a un acuerdo. Si tienen que durar tres días sentados ahí reunidos para llegar a un acuerdo, lamentable el caso, siéntense el otro día y y, lleguen, y lleguen a un acuerdo. Porque al final, eh, la salud de la gente que está en juego.
0: Es un tema como de como pasó con las elecciones en un momento, de que todos los los principales actores políticos se sentaron en un sitio claro. a reunirse y con parte de la sociedad, bueno, pues vamos a hacer lo mismo. Claro. Porque, eh, puede ser, yo creo que el mismo doctor Nieves se presta para eso, <risa> cualquier cosa. Porque es que, al final, como tú dices, quienes se ven afectados es la ciudadanía. Es como cuando, claro. eh, en la época de, de muchos paros en, en la UAS, uh -huh. quien se ve afectado es el estudiante.
1: Claro. La única diferencia que ahora es la salud, que ahora hay gente que se muere si no se sientan ellos a hablar. ¿Tú entiendes? Qué vaina.
0: Con contigo me imagino entonces que tuviste la... Tú, tú relacionaste directamente las carencias con la educación porque tu mamá no, no tuvo oportunidad o no se graduó eh, de universidad, pero tú... O sea, Fuiste tan buena estudiante. No, yo, yo, sí, yo. Que yo aprendí. Para mí, yo
1: entendía que sí que era eso. Yo entendía que si mamá hubiese tenido una buena educación, se hubiese preparado más y yo hubiese encontrado un mejor trabajo y, hubiése, y hubiésemos tenido una vida mucho más estable. Y por eso yo traté de, de prepararme, de estudiar y de buscar beca y de tomar las, la oportunidad como que me estaban dando oro y aprovecharla lo más posible. O sea, para mí, por eso, o sea, yo tuve, de verdad te digo que yo tuve una infancia que tuve que decir a la gente, no, que yo me fui de fiesta, amanecí bebiendo. Eso nunca pasó conmigo. <risa> no, de verdad, no pasó. Y, 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 y no me molesta que no haya pasado eh, tampoco. O sea, es simplemente parte de mi vida. Pero no pasó por eso mismo, porque yo entendí la, la importancia y dije, este es mi momento de, 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 de aprovechar y echar para adelante.
0: Tú creciste rápido, eso fue. Sí. ¿eh? O sea, la, la vida te, te puso a crecer rápido. Sí. Y esa astucia de, de... O sea, ¿hubo alguien que te... Que te orientó, que te dijo, mira, esta es la forma, trata de buscar la beca a través de este sistema, no. o sea, fue todo, déjame, yo yo Intendale. tengo que salir de, de esta situación y, y déjame buscarlo.
1: Yo estaba loca por salir de eso, yo estaba loca por salir de eso, la, la pasábamos mal, es que te estoy diciendo, todo mes era un tema, o era el alquiler, o era la medicina, o era la comida, o, era... o sea, yo estaba loca por salir de eso, de verdad yo estaba loca Jorge por salir de eso. Yo estaba loca. Mira, yo me apunté en Intec y yo quise entrar en Intec por el simple hecho de que yo iba a acabar más rápido para tener un trabajo más rápido para que la situación en mi casa mejorara. O sea, yo estaba desesperada porque mejorara.
0: ¿Tú eres la mayor? Sí. ¿Cuál, ¿Qué edad tiene tu hermana?
1: En un año y medio menos que yo. Yo tengo 32. Ella tiene... Bueno, ahora cumple 31, justamente.
0: Ahora cumplió 31. Y, y tu hermana, entonces, fue... ¿Tú, ¿Tú entiendes que son personalidades parecidas?
1: Eh, yo digo que somos diferentes. Nos dicen el sol y la luna. Claro. Soy el sol y ella la luna. Mi, mi hermana se crió con mami. Entonces, mami eh, es un chingo más relax que mi abuelo. Okay. Mi abuelo era militar. Entonces, no es igual. <risa> <risa> no es igual. No es igual. Cuando tú crees que es militar, no es para nada igual. Claro. Yo, tenía mucha, yo, tenía que, yo tenía que respetar muchas cosas. Yo, yo tenía que dormir a las 8. Eh, entonces, pero para que tú veas cómo es la cosa, aunque mi, mi, mi hermana se crió con mi mamá, mi hermana tuvo la oportunidad de irse fuera. Eh, okay. cuando, cuando vino la, la familia de, de mi papá, que fue cuando yo estaba a los 18 años, mi hermana se fue fuera, eh, estudió fuera, estudió en la universidad fuera, uh -huh. eh, con préstamo y se volvió militar. Y ella ahora mismo es militar, creo que lieutenant, que eso creo que teniente uno o algo así.
0: Primer teniente.
1: Primer teniente, exactamente wow. Sí, para que tú veas. O sea, ella ella sí tuvo como que, entre antes de entrar a la milicia, porque entró fue recientemente ahora, eh, cuando tenía como 28. Ella sí tuvo su su ¿sabe? su Subida. por allá su vida por allá. Pero después de ahí como que cogió formación y se, y se metió a la milicia. Yo no estaba de acuerdo, pero no es que tú supiste que yo sé lo que pasa con esos militares, claro. tú sabes. Sí, sí, sí. Y sí. lo que viven, pero eso es lo que ella decidió. Ella adulta.
0: Y, y ese acercamiento, Katherine, entonces, a mí me... Mira, me encanta. Tú me preguntabas cuando empezamos a hablar. Eh, y, y más o menos de qué tú quieres hablar. Y yo, nah, vamos, Hablemos. Y sí. me fascina porque, por ejemplo, estoy conociendo cosas que yo no que no conocía ni que uh -huh. me esperaba conocer de ti. Uh -huh. Y que estoy seguro que, de alguna manera, quien esté escuchando o esté mirando puede puede identificarse, puede encontrar un pedacito de tu historia, sino un gran parte de tu historia, sí. y decir, pero ven acá... Si Catherine se levantó de, de, de los 15 años, tenía que calcular qué se iba a pagar y qué no se iba a pagar para ayudar a su mamá y, y está donde está hoy, pues yo puedo, yo tengo que, que poder hacer algo con mi vida. Y, claro. y de eso de eso se trata esto. ¿Alguna vez ustedes se han sentado y han tenido.? Me imagino que quizá eh, hasta, hasta mo, con modo de, de chiste lo podrán hablar y reírse uh -huh. de algunas cosas de antes, pero alguna vez ustedes se han sentado a. a a tener la conversación con tu mamá porque tú sabes cómo tú lo vivías y cómo tú lo veías uh -huh. pero tu mamá le ha, no, les a ha verdad. contado te de, de cómo lo vivía ella
1: no mira mi familia siempre ha sido muy y tal vez tal vez por eso también yo como, como yo siempre como muy privado ni siquiera de a modo de chiste hemos estado de hablando de esto que yo estoy hablando de esto contigo no claro. real, pero para nada pero una buena es una buena reflexión que voy a, voy a sentarme a ver un día a ver cómo mi mamá cómo fue que mi mamá lo vivió pero imagino que para ella era más difícil tú sabes si para mí era difícil que yo no estaba trabajando ya que tenía la presión de que ella era la adulta, me imagino y asumo yo que es más difícil, y te lo digo porque me ha tocado, por lo que hago, trabajar con muchas madres solteras y que, y que tan desesperada ¿tú entiendes? Con el tema de los hijos. O sea que me imagino que es más, más difícil que yo.
0: Yo te puedo decir que, que yo viví he yo vivido cositas con el bebo o sea que no tienen comparación ni con, ni con lo que tú viviste, ni con lo que vive la mayoría de, la, de las causas eh, que, con las que ustedes trabajan. Pero algo tan sencillo como en un viaje, yo poder traerle algunas cosas que yo sé que el niño quería. Uh -huh. Te estoy hablando de que, de que pude traerle algunas uh -huh. cosas y me pongo a pensar en, en, en cómo yo hacía sentir a mi mamá cuando mi mamá de un viaje que juntó un dinero para poder salir a comprar unas cosas y venderla aquí, además uh -huh. de su trabajo. Eh, no podía traerme algo, como yo le reclamaba. A, a mí me... O sea... Ahora que yo tengo al bebo, es que yo... Tú entiendes. Uf, es un cliché grandísimo, pero es real. Claro. Es real, es real. Después que, después que uno se hace papá o mamá, es que, es que uno de verdad entiende esos sacrificios. Y a ti, de alguna forma, te ha tocado como ser como madre de, de, <risa> de las causas y, de, sí. y del mismo John Pea, man. Uh -huh. Realmente.
1: No, mira, eso yo no, nunca, nunca lo viví. Como yo entendía que no había dinero para nada, yo no, no fuñé como con nada. Realmente no, es que no había dinero, o sea, para mí era un logro si sí podíamos pagar el alquiler y la comida, tú entiendes, para mí era un logro, o, o como yo tenía que decir a la directora, sí, el mes que viene, que toca el mes que viene la escuela, tú entiendes, porque entonces para mí era como que poder pagar las cosas necesarias para no vivir, para mí era, era como que... Como que yo entendí No sé si fue que lo entendí De verdad Mira, de verdad no sé ni cómo Fue que lo entendí Porque si te digo di que Ah, no, que me aprendieron Pero para nada Porque fue todo de, fue todo de repente O sea, yo pasé De tener una juventud a, a no tenerla Desde que murió mi abuelo Porque mi abuelo Tampoco me decía nada No nos decían nada Ok, entiende? porque
0: entonces en, en todo esto tú vivías con tu abuelo y era como en la burbuja de, sí, de, 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 de que, tu abuelo.
1: exactamente. Pero después que él murió, porque que él vivía, por ejemplo, de pensiones al ser militar. Claro. De que tampoco sé muy bien, ni, no, ni me acuerdo cómo funcionaba eso, pero yo hice una pensión porque él no trabajaba. Y él eh, se mantenía y no era de la nada. Él, él llegó a ser a ser general. O sea, yo creo que te, to te toca una pensión porque sí, él, sí, la, también sí, sí, lo sí. he escuchado. Sí. Eh, y con eso era que él mantenía, que él lo mantenía. Entonces, cuando ya eso paró, como que en verdad fue como que, ok, no, no, no hay dinero. Ahí fue que yo entendí como que no hay dinero. Sí. ¿Te entiendes?
0: Y, sí. y ese, mira, de nuevo, Catherine, yo no pensé, que no quería, ni pensé, ni viniera mi intención que nos fuéramos por aquí. no también Pero sí. yo creo de verdad que es valioso para pa, pa quien está escuchando mirando. Uh -huh. y, y con el tiempo, ese acercamiento de la familia de parte de tu papá, uh -huh. fue, fue de repente, fue, mira, sentémonos. O sea, ¿tú lo, lo recibiste bien en, desde un principio? Claro,
1: porque es que necesitábamos ayuda, ¿tú entiendes? Pero en el caso, por ejemplo, de, de mi tío, tío yo, exacto, yo entiendo sí, que, eh, sí. y tal vez suena como un poco raro, pero yo me imagino que llegó llega un momento en su vida que él estaba como se sentía solo eh, y entonces él estaba como depresivo. Entonces yo empecé como que a hablar con él, él me cogió cariño y entonces, porque mi de parte de mi papá son tres, o sea, mi papá, mi tío y mi tía. Y yo me fui acercando a ellos y él, literalmente, él me acogió com como, o sea, como, como su, su hija. O sea, él me él me traía media y zapatos porque se me rompían las medias, por ejemplo. <risa> yo andaba con media rota, literal, <risa> sí. eh, pero no era, no era una prioridad. Eh, una, por ejemplo, una laptop, él, él me, me la trajo para yo poder estudiar. O sea, como que él, él vio se vio dado cuenta de la necesidad porque no era como que yo le decía tampoco. Él incluso ahora me dice, ya después de, de grande, que él le gustaba eso que como que yo no le pedía nada, sino que él lo veía y, y, y yo era agradecida con lo que sea que él, él me traía. Y cuando incluso me fui a estudiar fuera, eh, las veces que, tú sabes que cuando tú estás en beca, hay veces que espera que te llegue el dinero como para... Por ejemplo, yo me sentía bien porque contaba como con ese soporte de que si me faltaba dinero para comida, él estaba ahí. ¿Tú entiendes? Entonces, y ahora con el proyecto también. Si muchas veces yo no tengo, lo que sea, porque no me puedo pagar yo, él como que está ahí. Entonces, en verdad, me ha dado mucho apoyo. Y,
0: y entonces, es esa hablemos de, de ese cambio de...
1: Yo creo que esta es entrevista más personal que yo da.
0: <risa> ¡Qué chulo! <risa> para
1: que tú sepas, porque mira. ¡Qué chulo! ¡Ay, Dios mío! Y
0: oye, catherine de verdad, y por eso te lo he repetido, yo creo que esta es la tercera vez que te lo digo, porque una persona con el desprendimiento que tú tienes porque hay que tener un desprendimiento muy grande para hacer lo que tú y Ay, tu no me dice, hacen, yo no lo siento eso es lo que te hace eh, un gran ser humano entonces no sentirlo ni pensar en eso okay. eh, una persona con ese desprendimiento yo sé que tiene que ser difícil eh, <risa> hablar de ti misma <risa> sí. pero yo estoy seguro que, que la gente lo va a aprovechar y que y que le y que pueda aprender de, de eso Okay. Yo te lo aseguro, de verdad. Ver. O sea, ten, ten de esa que... tranquilidad de, <risa> Ay, que, de que la gente pueda aprender de eso. Y quién sabe, se si acerca todavía más personas a John P.M. Claro. O sea, que, que puedan identificarse contigo. Uh -huh. Ese cambio, entonces, de tú vivir las cosas que estabas viviendo uh -huh. y irte a, a Suecia uh -huh. a, a estudiar, o sea... Porque a viajar, yo no sé si tú había tenido la oportunidad no, antes de eso. Yo lloré yo pila
1: cuando, cuando me fui, yo tenía mucho miedo. Y, pero él te creo. abre la
0: mente después que tú sí,
1: te Sí, te, te abre mucho la mente. Mira, por ejemplo, para, mira, yo nunca había viajado, aunque mi familia. Tú sabes que es contraproducente porque tú tenés una familia como de cierta forma americana. Y no viajar, la gente se lo encontraba como extraño. Pero la verdad era que yo no había viajado. Eh, aunque mucha gente preguntaba, yo decía que sí, para salir del paso. La verdad era que no, ese era mi primer viaje. Yo tenía muchísimo miedo. Yo incluso estaba llorando cuando me fui en el avión. Yo voy a un mundo que yo no... <risa> <risa> Literalmente, yo estaba mal. Yo Oye, yo estaba, tan, yo estaba llorando tanto que en el aeropuerto me pararon para chequearme. Porque no, se man. encontraron raros que yo, esa mujer, dije, ¿cómo ella está llorando tanto? Y, y, y ya, ya tú sabes, yo venía a pensar que yo no, no sé, droga guay, yo no no tenía una amor <risa> Ay, ay, malo ay, yo estaba haciendo porque de yo, yo estaba muy asustada. Entonces, nada llego. Y tú supieras, si tú supieras que a mí lo que me sorprendió fue que yo en Suecia no vi gente morena. Eso fue lo primero que me yo dije. Pero, cómo aquí no hay gente morena? ¿Tú entiendes? Como, al, cuando como en República Dominicana, al yo ser blanca, el problema era yo siempre. Y a mí, y mira, incluso me molestaba ser blanca. Para que, a mí me molestaba ser blanca de una forma porque. Eh, quien destacaba siempre yo destacaba tú. y aparte de eso de que cuando te ven con piel muy clara tienden a hacer asunciones tuyas por ejemplo una de ellas es que tú tienes dinero cuando realmente lo no es así hablar. yo estoy entiendes? seguro que la gente eh, le pasa contigo Exactamente. hoy a la gente
0: le pasa contigo
1: entiende entonces eh, y más cuando tú por ejemplo vives en un barrio un tema porque te juro que piensan eso entonces eh, nada para mí eso fue una de las, de las primeras y lo segundo fue el frío lo tercero fue, el idioma fue bien difícil, para, especialmente para la comida, porque como todo estaba en sueco, yo tenía que, eh, te estoy diciendo que eso es 2002, o sea, que no es que ahora que tú tienes los celulares, el internet Ay. todo el tiempo, tú sabes, no era igual, y tú tienes que llevarte la, el pollo traducido. Tú entiendes esto traducido porque tú comprabas cosas pensando que era algo y era diferente, pero de que te abre la mente, o a sea, usar la tecnología, tú te acostumbra a la tranquilidad, a la limpieza, cómo todo funciona, cómo el alcalde, tú lo ves en bicicleta y se sienta contigo en un café, a habla y a preguntarte qué cómo puede mejorar la ciudad. O sea, tú dices, wow, pero esto es como que vivir en, en un país en donde todo funciona.
0: Así deberían funcionar todos
1: los sí. países. <ríe> como tú te enfermas y como te digo, te atienden, tu ves hospital ya está vacío, viejo, porque tienen un proceso tan eficiente. O sea, todo todo Todos o sea, los, los autobuses en, en el horario exacto, al, al minuto, pasan ahí. O sea, si tú dejabas dinero, dejabas celulares, aparecían. O sea, a un compañero de la universidad de nosotros se le pidieron como 2.000 euros. Se quedaron en un autobús. Y él, por el horario en que estaba el autobús, le encontró sus 2.000 euros. O sea, te estoy diciendo, tú veías los celulares en, en las paradas del autobús, ahí dejado, y nadie lo tomaba. ¿Tú entiendes? O sea, para mí era tan sorprendente todo eso, cómo esa sociedad funciona. Qué increíble
0: que al final entonces va vinculado también al tema de la educación, porque yo creo que ellos son uno de los países que más claro, tiempo tienen invirtiendo, claro. yo creo que sobre el 14, 15% uh -huh. de su presupuesto uh -huh. en educación, y va linkeado a lo mismo que hablábamos también uh -huh. con, contigo, de, de que tú conectaste la situación que tú estabas viviendo, la conectaste con la educación. Uh -huh. ¿Tú todavía sigues pensando igual que...? que sí. O sea, o... o Déjame frasear bien eso. El, en ese momento, me imagino que tú pensabas que, que quiero, no sé, tú me sacas del error. Bueno, dos más dos son cuatro. Yo me gradúo, voy a tener un buen trabajo. Uh -huh. eh, ¿Fue así. tal cual como tú lo pensaste? ¿Tú todavía piensas que es tan así o, o hay otros factores?
1: No, mira, es que todo, todo depende. Tú entiendes. En el sentido, ¿cómo me explico? En esa época específicamente era así. Ahora las cosas han cambiado un poco, que la tecnología, las redes sociales te permiten vender ropa, ser editor de video, ser influencer sin tú estudiar nada. No, es la realidad. Claro. Pero antes no, no era así. Antes, antes de que todo eso tuviera en ese boom, tú no ibas a ser influencer. ¿Tú entiendes? O sea, y no te iban a dar trabajo, porque incluso yo que quería trabajar en Domino Pizza te, te exijan en Domino estar, ser estudiante universitario para tú trabajar en Domino Pizza. Entonces, lo que te quiero decir es que la educación sí juega un rol eh, y tal vez, por ejemplo, en, en, alejado ya de la gente que está en las redes, como nosotros, ya hay un mundo en donde sí todavía es necesario, por ejemplo, por lo menos, por lo menos, ser bachiller. Claro. ¿Tú entiendes? Y que, aunque tú no lo creas, en República Dominicana es un logro todavía ser bachiller. O sea, no todo el mundo completa bachiller. Y te lo digo yo, que trabajo con mujeres en los barrios que no son bachiller todavía. Y que yo intentar que sean bachilleros, que lleguen octavos, sí. es, o sea, es un tema. ¿Tú entiendes?
0: Eso que tú dices, eh, ustedes en el proceso de John P.M., yo me imagino que debe ser imposible poder seguir uh -huh. todos los, los trabajos que ustedes han hecho ya. Pero hay causas con las que ustedes hacen ese trabajo de decir, mira... Nosotros te encaminamos hasta aquí. Uh -huh. O sea, ¿qué, ¿cómo ustedes, que no es responsabilidad de John Payame tampoco, pero si lo hacen, ¿cómo, cómo ustedes encaminan a la gente? Ah, mira, yo creo que lo, lo siguiente sería esto: eh, te podemos conectar con esta escuela, te podemos conectar con este lugar que está buscando personas para trabajar. ¿Cómo ustedes hacen esa, esa labor?
1: Mira, nosotros, o sea, lo que pasa es que todo varía del caso. Pero, por ejemplo, el caso de una vivienda donde solamente paga un tratamiento médico, en donde sí hemos dado como que becas, por ejemplo, en SENAPEC, para que la persona pueda estudiar y trabajar al mismo tiempo, eh, y los útiles escolares para, para cosas, hemos inscrito. Eh, de verdad, la persona que yo creo que es tan difícil, que nosotros no ha tocado hacer de todo. O sea, yo me acuerdo como al principio, cada, cada caso no hubo diferente, y me daba miedo. Y ahora es como que literal, no ha tocado hacer de todo, de todo. Eh, pero eso varía eh, caso por caso. Si sí hemos ayudado a que se inscriban a la escuela, a que vayan a la escuela a medio tiempo, porque siempre están trabajando, jóvenes que están trabajando, y te estoy hablando de 16, 17 años que tienen un hijo son madres solteras, tienen que trabajar claro. obligatoriamente. Pero sí sí tratamos, si son jóvenes, yo nosotros tratamos de, de uh, específicamente yo, porque yo, yo le doy mucha importancia a la educación, ¿tú entiendes? O oh, de un curso técnico para que sean enfermeras, para que construyan. A, yo no A mí no me gusta mucho la gente que no trabaja. Realmente. yo nada más se lo permito a la gente que tiene una discapacidad o que son muy ancianos, pero en general en general hay mucha que la gente o, o te ha trabajado, o te estudiando, que esté haciendo algo, pero parado no.
0: ¿Cómo ustedes filtran las causas? Porque imagino la cantidad de causas que le llega, pero cómo tú dices, okay, ¿Con esto podemos en este momento o, o esto no podemos tocarlo? Eh, ¿Esto sí? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes hacen ese proceso?
1: Eh, nosotros como, no, normalmente tomamos la causa más como que urgente, o sea, más que tienen más o sea, más urgencia de, de, de salud, de esto. Pero hay causas que ya sabemos que, por ejemplo, que, no, que no tomamos por tratamientos que son muy costosos claro. o lo que implica pagar ese tratamiento que no funcione, que la persona fallezca. Porque también es un tema, una responsabilidad, ¿tú entiendes? De, de resolverle un problema a una persona. Eh, pero nosotros nos sentamos a evaluarla. Lo que sí la gente puede asegurar es que cualquier caso que nos manda, nosotros todos lo agregamos en un formulario y está ahí. O sea, todos los casos que nosotros nos mandan y nos etiquetan o lo que sea, todo, 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 eso lo ve o lo veo yo o lo ve mi equipo. Todo, de verdad. Todo. Yo en trato de verlo todo. Es un trabajo, grande. Sí, pero te digo que no es fácil. <risa> no es fácil.
0: Eh, ¿Con qué. ¿Con qué caso.? Fue que John P.A. me tuvo el, el, el boom de reconocimiento porque me imagino como un momento de sí. un momento a otro en el que eh, se como que crecimos los sí. y que se
1: creció. Todo. Yo entiendo que con la pandemia con la pandemia nosotros todo, mientras todo el mundo descansó en su casa gracias nosotros tuvimos que salir a la calle y sí. la gente no vio como la plataforma de sí. ayuda para dar para para darlo durante el covid nosotros salimos a la calle en verdad. Con miedo, sí. Y había parte de mi equipo que ni siquiera quería. <risa> fue bien difícil, pero fue con. Yo entiendo que nosotros crecimos mucho con la pandemia. Nos dimos a conocer mucho con la pandemia.
0: Y cómo es, cómo es un día tuyo. Porque hoy, por ejemplo, es feriado. Sí. Pues yo estoy casi seguro que sí. tú que tú tienes trabajo.
1: Claro, yo después de aquí voy para a un caso. O sea que sí. Eh, y quiero aprovechar hoy porque como es feriado hay poca gente. Sí. Manejando, entonces más rápido. <risa> Más rápido. Ay, perdona, pero de verdad. No, 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 pero. En verdad, verdad, la pero realidad, la gente dice que vos mañana. Y yo, pero veo que hoy no hay tapón. No entiendo, y hay que aprovecharlo. Y también tengo parte de mi equipo en Gualey repartiendo juguetes para mis niños de Reyes, que estábamos comprando los juguetes ayer. Eh, que, que todos los días varía, pasa algo nuevo. O a un día hay que darle prioridad a una gente y darle tratamiento. Sí, sí, ahí eh, el dueño ajá, de la casa lleva ahí. No te preocupes. Oh, hay que. ¿Y cómo tan grande ese muchacho? Ah, pero te lo alimentan bien. Bien de comida. Ay, ay, ay. No, sí. pero bien, qué bueno. Y está saludable, los pulmones. ¿Tú viste? Que Tú me, ay, Venga, date en eso yo me fijo, imagínate.
0: Sí, sí, sí. sí. No, y es bueno, es bueno. <risa> Tú tengo me decías que, que estaban con la entrega de Reyes. Ah, sí, que la entrega
1: de que son mil niños. Todos los días diferentes. Hay días que yo tengo que y o mi equipo, como que o lleva medicamentos, o ocupar un tratamiento, o llevar una gente al médico. Otro día estamos en construcción de casa, otro día estamos mueblando. Los días varían. En verdad, todo hay un, todos los días hay un show nuevo.
0: Y la gente puede participar. O sea, si yo quiero eh, ser parte de, de alguna actividad, de algún, por ejemplo, a veces el, 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 amueblar, así sea voluntarios así sea para cargar muebles de una camioneta para meterlo en una casa uh -huh. eh, la gente puede ser parte de eso
1: claro que sí lo que sucede es mira nosotros no tenemos a voluntarios más activos porque como son durante la semana y todo el mundo trabaja durante los fines de semana mi equipo está muy cansado para, ah. y entonces yo trato de, de minimizar los trabajos durante el fin de semana pero hemos tenido una actividad en donde amueblamos y van voluntarios de empresa y personas también eh, eh, por ejemplo ahora tuvimos una actividad en Carrefour que envolvíamos regalos y, y teníamos voluntarios en la mañana y en la, y en la tarde casi todos los días eh, ahora por tema de navidad o sea que sí, siempre siempre se suman gente, ¿verdad? Y tan abierto, el que quiera participar puede escribirnos en las bueno,
0: redes. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eh, yo te iba a preguntar otra cosa, Katherine pero no la de noté, no me acuerdo y... <risa> y se te fue. Sí, porque el dueño de la casa. El dueño de la casa. Eh... Ay, pero
1: me, me gustó como lo. Que... Mira, eso se llama eh, crianza respetuosa. Me gustó mucho.
0: Sí. ay gracias, sí. gracias. Pero es más difícil de lo que tú te imaginas. Yo
1: estoy muy clara que bien difícil, pero es eso es crianza respetuosa, literal.
0: Mm -hmm. Es eh, eh, un tema porque eso es como el ejercicio... Bueno, hay una conversación del podcast eh, que es con Nash Labogar, donde uh -huh. yo le pregunto a ella como de esa facilidad que ella tiene de, de no juzgar y de no hacerse, no pre, no hacerse juicios previos de la gente. Dice, es un ejercicio constante. claro Yo te puedo decir que es un ejercicio constante en el que fallo muchas veces. Me no imagino. En el que Somos humanos. igual falla muchas veces, pero uno trata de... De no repetir Exacto.
1: Patrones. Pero muy bien. Me no gustó mucho patrones. el manejo realmente.
0: Katherine, eh, la primera invitación al podcast no anula ni cancela las siguientes. <risa> ojalá podamos... Ojalá tengamos oportunidad de hacer otras conversaciones. Uh -huh. En lo que tú sientas que yo pueda colaborar, orientar con lo poquito que sé del tema de los podcasts, eh, con el podcast de John P.M. y el contenido Ay, que van a hacer, por favor, cuenta conmigo. Gracias. Y... Yo sé que yo trato de separar mi vida, este, ambi, este ámbito de mi vida, uh -huh. de mi de mi trabajo como gerente de Mercado de Mister Home, pero yo estoy convencido de que, de que no va a ser la primera vez que vamos a trabajar juntos desde ahí. Eh, por la calidad de seres humanos que, que, tiene, que tiene ese lugar, que es una de las cosas que me, hace, que me hacen estar ahí.
1: Qué Así
0: bueno. que, que gracias a ti por... Por sostenerte en el tiempo uh -huh. Con toda la, vida, la prueba que la vida te puso Que sí. lo que yo creo es que te, que te formó para, <risa> para hacer esto Y gracias por esa labor tan bonita que tú haces
1: Gracias, de verdad a Agradecerlo a ustedes por todo el apoyo De verdad, gracias por pensar en nosotros Gracias a toda la gente que se suma Gracias a mi equipo, bueno lo hago sola y nada, gracias a todo el mundo. No es fácil, pero seguimos en pie. <risas> seguimos
0: en pie, ese, ese debe ser el mantra, seguir sí. en pie. A ustedes, si llegaron hasta aquí, asegúrense por favor de cuando compartan el episodio etiquetar a John Péame. Se escribe John Péame con J al inicio. Y vayan al enlace en la descripción de John Péame. Y asegúrense de lo que sea que ustedes puedan donar para la causa que se esté promoviendo, con la que se esté trabajando en ese momento. Hágalo. Y si usted es un empresario que está viendo este podcast, que yo sé porque, porque he tenido acercamientos de algunos que consumen este contenido, pues esta es una gran causa para la, para la que apoyar. Así sea una causa de John Payame o la misma fundación directamente, es una gran oportunidad. Si no lo puede hacer de corazón, pues hágalo porque puede reportarlo <risa> a, a, la final del año a la DGI, pero a hágalo. tenido sí. un placer inmenso. Gracias. A ustedes los quiero mucho, nos escuchamos en la próxima Bye bye